0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Mindset-Folge und heute möchte ich mit dir einmal Klartext reden, Klartext über reiche Menschen und bevor ich das tue, muss ich zugeben, dass ich diese Folge jetzt wahrscheinlich schon zum siebten Mal anfange, weil ich nicht so die richtigen Worte fand, wie ich einsteigen soll, ohne den einen oder anderen zu verstören, aber mittlerweile ist mir das ehrlich gesagt egal, denn es ist Zeit für ein Statement. Ich bin es aktuell leid und du hast es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten auch mitbekommen, dass aus dem eher linksgerichteten politischen Lager in Deutschland schon wieder viele, viele Rufe laut wurden, Debatten geführt wurden, Attacken geführt wurden gegen Menschen, die aus Sicht dieser Gruppierung zu viel Geld besitzen im Vergleich zu den ganzen anderen Menschen in diesem Land. Und man möchte ihnen das Geld wegnehmen. Man verteufelt die Reichen, man ächtet sie, man sagt, diese Gruppe von Menschen sind nicht die Guten und man müsste sie mehr besteuern und übrigens müsste man ihre Vermögen einfrieren und bestenfalls damit sogar noch entsprechend die Schulden tilgen, die Deutschland in einem Schuldenwahn im Kontext der Corona-Krise mal eben in Massen aufgenommen hat. Obwohl diese Schuldenkrise hätte gar nicht entstehen müssen, hätte man sinnvolle politische Entscheidungen getroffen und man nicht eben eine ganze Volkswirtschaft kollektiv an die Wand gefahren. Denn spannenderweise hat nicht ein einziger dieser Menschen, die gerade danach rufen, anderen das Geld wegzunehmen, jemals ein Unternehmen aufgebaut, jemals Risiken in Kauf genommen, die bedeuten, dass man Arbeitsplätze schafft, auch weil man sich vielleicht in der nächsten Zeit selber gar kein Gehalt zahlen kann. Dass man Unternehmen aufbaut und mit diesen Unternehmen Wertschöpfung in Deutschland organisiert, weltweiten Handel organisiert. All die ganzen Dinge spielen in den Augen dieser Menschen, die nach mehr Vermögensverteilung schreien, keine Rolle. Und für mich sind reiche Menschen, der größte Teil derer zumindest, Menschen, die ich bewundere. Ich würde manche von ihnen sogar in den Status eines Helden erheben und ich werde dir gleich erklären, warum das so ist. Vorher vielleicht einen Begriff zu klären. Der Begriff des Philanthropen. Philanthropie bedeutet erst einmal Nächstenliebe. Menschenliebe, menschenfreundliches Denken und Handeln. Werte, die kommen übrigens aus dem Christentum. Einem, nennen wir es mal, einem Religions einer Religionsseite, die wir hier im europäischen Raum für uns als die Grundlage unseres Lebens be be bezeichnen. Spannenderweise, wenn du dir die Bibel mal durchliest, wirst du feststellen, dass die meisten Protagonisten, die meisten Familien, über die in der Bibel geschrieben wird, reiche Familien waren. Das mal so als kurze Ergänzung dazu. Aber Philanthropie bedeutet, sich dem Menschen zuzuwenden. Und ein Philanthrop ist jemand, der den größten Teil seines Vermögens dafür verwendet, für andere Menschen etwas zu erschaffen, wofür sie selbst nicht in der Lage sind. Philanthropen sind Menschenfreunde und die, die dafür sorgen, dass mit ihrem Geld sinnvolle Dinge passieren. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Es gibt Jack Ma, den Gründer von von Alibaba, also dem Amazon des Asiens, ist halt viel, viel größer als Amazon, aber Jack Ma hat sich vor ein paar Jahren aus seinem Unternehmen zurückgezogen und er hat mal ein wunderbares Zitat geprägt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so eine Hochachtung vor diesen Menschen habe. Jack Ma sagte einmal, Menschen sagen, ich bin einer der reichsten Menschen in China, aber ich denke, es ist nicht mein Geld. Es ist Geld, das Menschen vertrauensvoll in mein Unternehmen investierten und nun möchte ich es auf einen besseren und klügeren Weg zurückgeben. Zitat Ende. Das ist das, was Menschen, die richtig viel Geld haben, in der Regel irgendwann im Laufe ihres unternehmerischen Lebens grundsätzlich tun, für andere etwas erschaffen. Das sind Philanthropen, Menschenfreunde, die unterstützen wollen. Aber mal zurück zu den Aufgaben eines Staates. Denn all die Menschen, die momentan nach Umverteilung rufen, haben ja auch eine Aufgabe. Und der Staat finanziert sich, wenn wir mal nur aufs Geld schauen, praktisch aus Steuern. Und diese Steuern müssen bestimmte Ausgaben decken. Ausgaben, für die sich ein Staat verantwortlich zeichnet. Da beginnen wir mal bei, bei, bei Recht und Ordnung. Bei grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die ein Staat für die Menschen schafft, die sich in diesem Staat aufhalten. Denn alleine im 17. Jahrhundert wurde mal eine These laut, die hieß, ohne Staaten würden sich Menschen gegenseitig nur umbringen. Das ist die Natur des Menschen. Menschen sind Raubtiere. Nur eine staatliche Organisation würde Menschen einen Rahmen geben, in dem sie friedlich miteinander gut organisiert leben können. Also sind Staaten dafür verantwortlich, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Dafür braucht es Menschen, die müssen dafür bezahlt werden. Das ist die Aufgabe eines Staates. Darüber hinaus ist die Aufgabe eines Staates, das natürlich soziale Versorgung all der Menschen, die in diesem Staat leben. Und so ein soziales Versorgungssystem haben wir in Deutschland ja auch. Menschen zahlen Steuern. Die einen mehr, die anderen weniger. Dafür gibt es ein leistungsgerechtes Steuerprinzip mit einer entsprechenden Progression. Das bedeutet, in Deutschland zahlen sowieso schon die Besserverdiener auch mehr Steuern. Alleine wenn du in Deutschland mehr als 54.000 Euro im Jahr verdienst, zahlst du Spitzensteuersatz. 42% von deinem Einkommen gehen an den Staat. Damit sind wir übrigens Spitzenreiter in der Welt. Ja, es gibt noch ein paar andere Länder wie Spanien, da zahlst du noch ein bisschen mehr, aber wir gehören zur absoluten Spitzengruppe, wo das Thema Spitzenbesteuerung angesiedelt ist. In vielen anderen Ländern wird wesentlich weniger gezahlt. Das aber mal nur so ein Sidestep. Fakt ist, dass ein Staat natürlich auch dafür sorgen muss, dass es eine gesundheitliche Grundversorgung gibt. Dass Kindern die Möglichkeit geboten wird, Bildung zu erhalten, dass sie in die Schule gehen können. Dass all diese ganzen Dinge, die für einen Staat wichtig sind, Wohlfahrt, Kunst, Kultur, all diese ganzen Dinge auch wirklich finanziert werden können. Insbesondere auch Infrastruktur, wie Straßen, wie sozialer Wohnraum. All das sind Aufgaben eines Staates. Ein Staat kann sich nicht um alles kümmern und das ist auch nicht erforderlich. Fakt ist, ein Staat wenn er sich um alles kümmern würde, müsste viel, viel mehr Steuern von all den Menschen einsammeln und es müsste allen Menschen in diesem Staat gleichermaßen wichtig sein, all diese Projekte auch über Staaten finanzieren zu lassen. Dann hättest du eine gewisse grunddemokratische Entscheidung und Menschen wären vielleicht sogar bereit, bis zu 70% ihres Einkommens in Steuern zu bezahlen, wenn daraus wirkliche Gleichverteilung entstehen würde, aber das haben wir halt nicht. Denn... Wir haben Unternehmertum und wir haben Marktwirtschaft und Fakt ist, dass all die ganzen Dinge, die eine Wirtschaft am Laufen halten, aus privater Hand finanziert werden. Menschen gründen Unternehmen und erschaffen damit Märkte. Menschen decken mit ihren Produkten und Dienstleistungen Bedarfe ab, die als Problem bei anderen Menschen identifiziert werden. Menschen verdienen Geld als Angestellte in Unternehmen und nutzen dieses Geld, um bei anderen Unternehmen ihre Bedarfe einzudecken. Und so funktioniert Wirtschaft. Und natürlich, je mehr Produkte ein, ein Unternehmen verkauft, je größer die Nachfrage ist, je größer der Markt ist, umso mehr verdient auch ein Unternehmen. Und dann ist es auch gerechtfertigt, dass ein Unternehmer natürlich wesentlich mehr Geld verdient als vielleicht andere. Denn dieser Unternehmer hat die Aufgabe, das Unternehmen am Leben zu halten. Nicht, weil es am Tropf hängt, sondern weil dieses Unternehmen natürlich mit jedem Wachstumsschub eine viel größere Verantwortung mit sich bringt. Es werden neue Abteilungen gebaut, es werden neue Standorte entwickelt. All das gehört zum Thema Führung dazu. Menschen müssen geführt und geleitet werden. Menschen brauchen eine entsprechende Anweisung für die Dinge, die sie tun sollen. Dafür muss es Mitarbeiter geben, Standorte werden gebaut, neue Objekte werden angemietet, all das muss bezahlt werden. Und Die Hauptverantwortung liegt in der Regel beim Unternehmer selbst. Denn wenn der das Unternehmen nicht mehr im Griff hat, dann bricht dieser ganze Laden zusammen. Und dann verlieren viele Menschen ihre Jobs, dann können weniger Menschen an der gesamten Wertschöpfung teilnehmen und vieles, vieles mehr. Ich möchte es gar nicht in allen Einzelheiten ausmalen, ich möchte nur dafür sensibilisieren, dass viele Unternehmer in Deutschland diejenigen sind, die diesen Laden am Laufen halten, auf die vielfältigste Art und Weise. Und ja, natürlich bietet der Staat im Übrigen, der Staat, Vielen, vielen Unternehmern, auch mit Standort in Deutschland, insbesondere mit Standort in Deutschland, auch ein paar steuerrechtliche Vorteile, die natürlich, wenn sie mit einem Steuerberater sauber aufgesetzt werden, auch für das Unternehmen arbeiten, sodass Unternehmen weniger Steuern zu zahlen haben. Unternehmen wohlgemerkt, nicht die Unternehmer selbst. Auch die haben natürlich Vermögenswerte, aber diese Vermögenswerte liegen ja nicht auf irgendeinem Konto. All das, was momentan aus der linken Ecke der, Partei, der, der der Parteienlandschaft gefordert wird, nämlich Vermögen zu beschneiden, würde bedeuten, man müsste den Unternehmern nicht Cash wegnehmen. Das haben sie in der Regel gar nicht, weil die verstanden haben, dass Geld produktiv arbeiten muss. Sie würden dafür sorgen, dass Unternehmer ihre Aktienmehrheiten an ihren Unternehmen abgeben müssten. Und wenn sie das tun, dann hätten wir einen weltweiten Kollaps an den Finanzmärkten. Warum? Stellt ihr einfach mal vor, in der deutschen Politik würde man tatsächlich die Entscheidung treffen, man nimmt all den reichen 30% ihres Vermögens weg. Und diese 30% stehen sozusagen als Unternehmensbeteiligung ihrer eigenen Firmen zu Buche. Und die werden an der Börse gehandelt. Dann würden von einem Tag auf den anderen alle Aktien, also diese 30% Aktien von all diesen Unternehmen, die es da gibt, plötzlich am Markt verkauft werden. Und das würde einen Kursrutsch in Größenordnungen verursachen und rein finanzpolitisch könnte man davon ausgehen, wenn das aus dem Ausland wahrgenommen wird, dann würden plötzlich ganz ganz viele deutsche Unternehmen Kaufangebote aus dem Ausland bekommen, weil die Aktien gerade extrem günstig sind und man glaubt, das habt ihr, es gibt hier einen riesen Kollaps. Marktcrash wäre die Folge und das würde überhaupt keiner mehr vertragen. Das jetzt mal nur rein bürsenpsychologisch als eine kleine Option dessen, was passieren würde, wenn man genau sowas umsetzen würde jetzt mal brachial gesehen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Worum es mir geht ist, dass Menschen, die unternehmerisch tätig sind, die großartige wirtschaftliche Erfolge erzeugen, ja nicht aufhören, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, nur weil sie mal einen bestimmten Vermögensstock erreicht haben. Ich möchte mal eine Zahl nennen. Die meisten Menschen würden sagen, 10 Millionen Euro ist schon ein richtiger, richtiger Haufen Geld, mit dem man wirklich wunderbar auskommen könnte. Technisch gesehen könntest du mal unterstellen, wenn du 10 Millionen Euro bei 5% Ertrag, investierst, hättest du nach Steuern ungefähr 30.000 Euro jeden Monat zur Verfügung, den du für, die du verleben kannst. 30.000 Euro bei 10 Millionen. Und wenn du mir da zustimmst, dann müsstest du dir jetzt im selben Moment die Frage stellen, Ja, warum hören dann die ganzen Unternehmer nicht bei 10 Millionen auf? Warum setzen sie sich nicht irgendwo am Strand von Saint-Tropez zur Ruhe, genießen ihren Champagner... Und lassen die Welt Welt sein und schauen sich einfach dieses ganze Chaos, was andere Menschen verursachen, aus der Distanz an, weil es ihnen doch gut geht. Nein, diese Menschen haben sich einer Aufgabe verpflichtet. Sie sind bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu tragen und sie tun es. Und sie tun es jeden einzelnen Tag. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo so viel Vermögen da ist, dass sie feststellen, jetzt muss ich dieses Vermögen nicht mehr in mein eigenes Unternehmen investieren. Jetzt reicht es auch nicht mehr, wenn ich vermögenswerte andere Unternehmen einkaufe, sondern ich möchte jetzt etwas tun, um den Menschen zu helfen, die es nicht so gut haben. Jetzt, wo ich mit Dankbarkeit und Demut auf diesen wirtschaftlichen Erfolg, den ich aktuell besitze, blicken kann, jetzt möchte ich etwas zurückgeben. Und dann beginnt die Reise der Philanthropen. Jetzt beginnt es, dass Menschen ihre Vermögenswerte für gute Zwecke einsetzen. Dafür muss aber erstmal ein Grund Gerüst vorhanden sein und ich möchte dir gern mal ein paar von diesen menschen vorstellen sicherlich muss man nicht jeden von ihnen mögen aber das steht jetzt hier mal außerdem außer der frage ich möchte dir mal mitgeben was menschen tun mit ihren vermögenswerten und das glaube ich ist allen respekt wert den wir aufbringen können schauen wir uns mal an bill gates und seine frau melinda die beiden haben ein gerechnetes vermögen von etwas mehr als 90 milliarden dollar und mehr als 30 Milliarden Dollar haben die beiden bereits in ihre Bill und Melinda Gates Stiftung einfließen lassen. Und in dieser Stiftung befinden sich ja jetzt nicht Geldbeträge im Sinne von Cash, sondern... Unternehmensbeteiligung, weil das Unternehmen, die Unternehmen natürlich Erfolge, Erträge erwirtschaften und mit diesen Erträgen arbeiten dann diese Stiftungen und diese Stiftungen zum Beispiel von Bill und Melinda Gates finanzieren Projekte in Asien und Afrika rund um das Thema Gesundheit, Bildung, aber eben auch Wohnungsbau. All diese ganzen Dinge würden über diese Stiftung organisiert. Staaten kümmern sich darum in der Regel nicht so sehr, weil gerade dort, wo diese Stiftungsgelder eingesetzt werden, ganz andere politische Rahmenbedingungen herrschen, Clankriege und Co. Hier geht es vielmehr darum, anderen Menschen zu helfen, die sie selbst nicht so sehr helfen können. Bill Gates hat beispielsweise gemeinsam mit Warren Buffett eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt The Giving Pledge. Beide Unternehmer haben die Entscheidung getroffen, wenn sie mal von dieser Erde abtreten, werden sie 95% ihres gesamten Vermögens, und das Vermögen besteht aus Unternehmensbeteiligung, ich möchte es nochmal wiederholen, werden diese in die Stiftung The Giving Pledge einbringen. Aber nicht nur das. Bill Gates und Warren Buffett haben eine Roadshow durch die USA gemacht und haben weit über 1000 Unternehmer dafür gewinnen können, es ihnen gleich zu tun mindestens 50% ihrer Vermögenswerte nach ihrem Ableben vertraglich zugesichert in die Foundation The Giving Pledge einzubringen. Mark Zuckerberg, gut, der ist noch jung und der hat noch viel Zeit, hoffentlich, bis er den Planeten mal verlassen muss, er hat jetzt schon zugesagt, dass 99% seines gesamten Vermögens in The Giving Pledge eingebracht werden, um gute Dinge auf diesem Planeten zu tun, weil auch er weiß, dass Geld natürlich nicht alles ist und das ist auch irgendwann mal Zeit ist, etwas zurückzugeben. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen nur darauf warten, bis sie mal irgendwann nicht mehr da sind, um Gutes zu tun. Alleine jetzt schon werden aus den ganzen Stiftungen von Warren Buffett, Bill Gates und Co. ganz, ganz viele Projekte weltweit finanziert. Es gibt aber auch Menschen, die sind nicht so bekannt und investieren trotzdem Milliardenvermögen in dritte Länder oder in Länder der dritten Welt. Azim Premji beispielsweise ist ein indischer IT-Unternehmer. Er ist wenn man so will, einer der reichsten Menschen von Indien mit ca. 17 Milliarden geschätzten Vermögen. Und er hat alleine 4 Milliarden, Euro, äh 4 Milliarden Dollar in den letzten Jahren für wohltätige Zwecke in Indien eingesetzt. Und was hat er gemacht? Er hat über 2,5 Millionen Kindern überhaupt erstmal den Zugang zu Bildung ermöglicht. 2,5 Millionen Kinder können dank seiner Spenden, seiner wohltätigen Zwecke, unter seiner wohltätigen Arbeit, seines Kapitals, zur Schule gehen. Wer macht sowas denn, der nicht ein großes Herz hat und der nicht etwas zurückgeben will. Für mich sind diese Menschen Helden, weil ohne die würden diese Kinder in irgendwelchen Slums nur Blödsinn machen und sie würden vielleicht noch nicht mal eine Chance haben, überhaupt 20 Jahre alt zu werden. Diese Menschen kümmern sich darum, weil sie wissen, wie privilegiert sie waren, als sie die Chance ergriffen, ihr Unternehmen aufzubauen, damit Arbeitsplätze zu schaffen, Umsätze zu generieren und Vermögen aufzubauen. Das ist etwas, was diese Menschen tun. Jars Feeney ist ein Mann, der hat als Einzelhandelsmagnat große Vermögenswerte angehäuft und besitzt heute nur noch 1,5 Milliarden Dollar. Was hat er mit diesen 5 Milliarden Dollar, was hat er mit dem Rest seines Vermögens gemacht? Weit über 6 Milliarden Dollar hat er in den letzten Jahren für wohltätige Zwecke eingesetzt, insbesondere in Bereichen Wirtschaft, Bildung, Gesundheitsfürsorge und Menschenrechte. All das hat er finanziert. Er hat also das Vierfache seines aktuellen Vermögens bereits an wohltätige Zwecke gespendet. Das macht doch. Kein normaler Mensch findet mal da draußen jemanden, der sagt, ich habe 100.000 Euro und die werde ich jetzt erstmal spenden. Hauptsache, ich habe hier nachher noch 25.000 Euro übrig. Das macht in der Regel keiner. Diese Menschen machen das. Ja, natürlich ist das Verhältnis ein anderes, aber damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, ab wann Menschen bereit sind, darüber nachzudenken, große Vermögenswerte auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Menschen. Gordon Moore, der Mitbegründer vom Chipkonzern Intel, hat bereits in den letzten Jahren weit über 5 Milliarden Dollar für Umweltschutz und Wissenschaft gespendet. Und es gibt noch so, so viele andere. Ich möchte sie gar nicht alle aufzählen. Aber wenn du dich mal damit beschäftigst und mal schaust, wer sind denn so die größten Spender dieser Welt, dann findest du eine riesengroße Liste an Menschen, die Gutes tun mit ihren Vermögenswerten. Und jetzt stelle ich mir nochmal die Frage... Wenn wir dann politische Debatten führen in unserem Land darüber, dass man reiche Menschen doch finanziell beschneiden sollte, dass man ihnen das Geld wegnehmen sollte, dass man sie zwangsenteignen sollte, bis hin zu leichtfertigen Aussagen von linken Politikern im Bundestag, die dann sagen, wenn wir dann die Reichen erstmal alle getötet haben, dann ist die Welt eine bessere. Wenn sowas möglich ist in unserem Land, wenn die mit Füßen getreten werden, die Unternehmen aufbauen, die entsprechend Arbeitsplätze schaffen, dann muss ich mir die Frage stellen, läuft hier nicht etwas schief? Und deswegen mein Heute, meine Folge heute mal als kleine Dankesrede auch an die Menschen, die natürlich große Vermögen haben und das haben sie zu verdient, aber die damit auch sinnvolle, großartige Dinge tun. Und ich hoffe. Du gehörst zu denen, die diesen Podcast deswegen hören, weil sie nicht nur reich werden wollen, sondern weil sie damit natürlich auch eine Grundattitüde verbinden. Weil du vielleicht auch sagst, ich möchte natürlich mein eigenes Leben finanziell sinnvoller und besser gestalten. Ich möchte aus diesem Leben das Maximum rausholen. Und dafür nutzt mir dieser Podcast, dafür nutzt mir Sven's YouTube-Kanal, was auch immer. Aber ich hoffe natürlich, du gehst noch einen Schritt weiter und wirst irgendwann auch zu den Menschen gehören, die ich heute als Helden bezeichne, denen ich mich anschließe. Nämlich die Menschen, die mit ihren Vermögenswerten Sinnvolles und Gutes tun, weil dann gehörst du in die Riege derer, die ich heute mit dieser Folge anspreche, die ich heute meine, denen ich Danke sagen möchte, anders als es doch so viele andere tun. Damit soll diese Folge heute enden. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder wir sehen uns im YouTube-Kanal Überholspur-Unternehmen, du weißt, immer sonntags, dienstags. Und donnerstags gehen wir mit dem YouTube-Kanal für dich auf Sendung und natürlich lade ich dich herzlich ein, den Kanal zu abonnieren. Du kriegst dort weiteren spannenden Content rund um Attitude, Business und Investing. Und in diesem Sinne, hab einen tollen Tag, wir hören oder sehen uns und bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.